0: Bienvenido Fitrunner, es miércoles y vuelve tu programa de fitness running y nutrición deportiva, siempre con los mejores expertos, porque queremos que tengas la mejor información, para que así le saques el máximo partido a tu entrenamiento.
1: Para eso estamos aquí. Muy buenas Fitrunners y buenas tardes, Chris.
0: Y aquí el primero en aparecer. Muy buenas tardes, Carlos Quevedo. ¿Qué tal ha ido la semana, Carlos?
1: La verdad que hubo mucho frío, pero sin parar, con mil proyectos y entrenamientos, así que a tope
0: Hombre, entre los tuyos y los que das a tus pupilos, me imagino que no paras
1: Eso es, al final entre los chicos, mi entrenamiento y seguir aprendiendo todo el día estoy de aquí para allá
0: Bueno, pero te gusta
1: Sí, sí, me encanta, y que siga así siempre
0: Conociéndote, lo hará ¿Tú qué? ¿Cómo estás? Pues ahora mismo, con hambre, pensando en mi comida favorita
1: Pues a ver, ¿cuál es tu preferida? El desayuno. Estaba claro. ¿La tuya? La mía es complicada. Yo creo que el chimil de la semana. El chismil? a ver, esa no vale. Eso en no vale, en bueno. tu rutina,
0: ¿cuál es la preferida? Entonces
1: Yo te diré que la, la, la cena después de entrenar, esta que vienes con, con hambre después de entrenar, yo creo que es eh, maravillosa.
0: Bueno, a ti te gustará la cena, yo me quedo con los desayunos y además creo que es lo más atractivo. Lo más atractivo y la comida más importante del día, que además puede ser deliciosa, ¿cierto? Por supuesto. Pues atento al dato, porque el 90% de los españoles no hace un desayuno completo.
1: ¿El 90% solo? ¡Qué pasada! Muy mal. El bueno, desayuno... solo. Creo, le... que, creo
0: que te has equivocado de hacer, mío, ¿eh?
1: <risa> muy bien, el desayuno que es necesario para empezar el día con energía y con ritmo de vida, así que FitRunner es imprescindible que desayunes.
0: Totalmente de acuerdo, pero como verás por la alta cifra, altísima, no hace falta ir muy lejos para encontrarnos con personas que no desayunan de forma adecuada, sobre todo la gente de a pie, pero también FitRunners.
1: Pues eso no puede ser.
0: En absoluto. El problema que a la mayoría mmm, le falta el tiempo, uh -huh. o eso es lo que argumentan. Pero aquí vamos a ayudarles. ¿Tú qué haces? Cuando no tienes tiempo, pero quieres hacer un desayuno completo.
1: Yo, la verdad, que las frutas nunca pueden faltar. Y siempre, si no tengo tiempo, me cojo una fruta, me cojo un plato, me cojo una manzana y, y tiro para donde tenga que ir.
0: Bueno, pero sigue sin ser completo. ¿Dónde metemos los hidratos y la proteína, bueno, por pues, favor? Que me has
1: dicho que no tengo tiempo. Si no tengo tiempo. Pues... Bueno, pero,
0: pero, eh, ahí. O sea, si los fitrunners no tienen tiempo a día bueno, para Yo hacerlo sé completo,
1: que te, tú te haces un bollito al microondas, que esto es. Bueno, le tienes conquistado bueno, bueno, bueno. a todos los
0: fitrunners. Pero es que es la bomba. Mira, yo lo dejo haciéndose. Mientras termino de vestirme, sale del micro. Vuelco la taza y, a tirar, y de camino. ¿no? <ríe> y no es mal
1: plan, ¿eh? Nada, no, también, también es un buen plan.
0: Pues con estas ya tienes un par de ideas. Bueno, una, porque la de Carlos la hemos dejado un poquito a medio gas, ¿eh? <ríe> Para el día que andes escaso de tiempo, poder desayunar. La segunda excusa más común es que tienen el estómago cerrado por la mañana. ¿Aquí qué hacemos, Carlos? ¿Alguna recomendación atractiva?
1: Pues aquí lo mismo, intentar, sobre todo por la mañana tenemos... Eh, yo, yo por lo menos tengo un poquito más ansia de, de, de azúcares, no, no tanto azúcares... Sí, algo dulce. Algo dulce, ¿no? Algo dulce más... Yo creo que entra más, mejor algo dulce que al salado, ¿no? Entonces, eh, opciones con que tengan algo dulce, incluso miel, que nos va a, a dar un poquito así de, de, de energía por la mañana... Va a venir perfecto, incluso, ya te digo, avena con miel, o si tenemos un poquito más de tiempo, ya prepararnos las famosas tortitas de, de proteína ricas. con avena y tal, que ya hemos hablado aquí mil veces.
0: Vaya, que hay opciones lo suficientemente apetecibles como para que no haya excusa.
1: Totalmente. Ahora que ya tenemos energía para arrancar el día, empezamos a movernos.
0: Corremos. Corriendo no, volando llega el primer invitado de este programa. A ver si le pillamos.
1: Difícil, hasta las máquinas lo tienen complicado con él.
0: Es velocista de 400 metros lisos y además de correr como las liebres, se atreve con retos muy chulos.
1: Mejor que no lo cuente él, ¿te parece?
0: Mejor que nadie. Vamos a dar la bienvenida a Guillermo Rojo. Muy buenas.
1: Buenas tardes, Guillermo.
2: Hola, muy buenas tardes, Fit Runners. Y muchas gracias por contar conmigo un poco para contaros mi experiencia como atleta y,
0: y todos mis retos. Gracias a ti por estar aquí. Así que... Cuéntanos, ¿podemos leer en tu perfil de Twitter el hombre contra la máquina? A ver, ¿esto qué significa? Porque Carlos también nos ha dejado caer algo.
2: Sí. El hombre contra la máquina digamos que es un paradigma que ha existido siempre ¿no? Y, y bueno pues eh, lo que intentamos es demostrar que el ser humano Aunque cada vez las máquinas sean más perfectas y más perfeccionadas eh, Bueno pues el ser humano todavía puede hacer frente a esas máquinas eh, Al menos durante un periodo corto de tiempo Y yo creo que bueno pues esto lo que hace es que podamos tener más autoconfianza todavía en el ser humano Y podamos seguir desarrollándonos eh, a tope ¿no?
0: Tú lo haces ¿no? Sí, sí
2: la verdad que sí, y es lo que bueno intento además ponerme al límite con las máquinas más potentes del mundo eh, en este caso eh, y bueno pues la verdad que yo mi filosofía de vida es un poco esa ¿no? desafiarme día a día y, y bueno cada vez eh, ponerme al límite para ser mejor atleta y mejor persona
1: bueno cris me ha contado me ha contado Guille que incluso intenta correr contra Ferraris y Lamborghinis eh
2: a ver
0: explícanos qué, qué es eso
2: bueno la verdad que es una más de todas las locuras que, que, bueno, que puede parecer una locura Locura, ¿no? Y, y al principio pues, pues sí que es verdad que, que cualquier persona lo puede pensar así, pero realmente eh, no es tan difícil, o sea, es factible eh, y bueno, pues eh, tras diversas pruebas con, evidentemente, vehículos más de, de menor potencia, pues eh, bueno, el test final fue con un Ferrari 458 especial eh, que hicimos eh, bueno ¿Eh? en un aeródromo pri privado. Y la verdad que fue absolutamente satisfactorio, porque bueno, evidentemente no voy a correr un kilómetro contra ese <risa> coche, no pero eh, estamos ahí. Y, y yo creo que bueno, la, la apuesta eran 20 metros contra el Ferrari. Y bueno, yo, yo, la, yo la
1: pregunta que tengo que hacerte es, con un Ferrari, eh, un Ferrari al lado, ¿no te dieron ganas? de En lugar de correr, <risa> coger el Ferrari y, y mandar a, 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 la, a, a al conductor,
0: supuesto, al el conductor fuera
1: eh, y yo, no, yo no corro, Todo, me cojo el Ferrari y me voy. Toda la
2: razón y además eh, es un subidón de adrenalina porque bueno eh, aparte que me gustan los coches también no solamente el mundo del deporte el mundo del automovilismo también me fascina mucho y bueno, para mí siempre ha sido y, y es un placer ponerme al lado de ese coche para mí es más que un coche es, es prácticamente una nave porque mm -hmm. con tantos caballos y tanto ruido que además es un ruido absolutamente espectacular, pues eh, vamos, eh, es un placer para mí.
1: Intimida, ¿no? Intimida un poquito.
2: Intimida mucho y, y bueno, pero también te hace seguir adelante, es decir, es un estímulo todavía más, más potente aún para poder eh, retarte y, y poder superar tus límites.
0: ¿Y cuál es la máxima velocidad a la que has llegado a ponerte?
2: La máxima velocidad Tú, que, que, no el que, una atleta, que una atleta digamos puede alcanzar en mi caso pues han sido 40 kilómetros por hora casi, velocidad, casi no, bueno. velocidad máxima eh, pero bueno eh, ahí Se estamos. me salen las
0: piernas de imaginar Tenemos
1: invitados aquí que están poniendo caras diciendo madre mía
0: <risa> La locura que hace este chico es que 40 kilómetros
1: por hora para, para quien no lo sepa
2: es, es una barbaridad corriendo. Pero hay que seguir trabajando para, para que en vez de 40 sean un poquito más oh, madre mía. Ahí quería
0: yo llegar porque esto no vendrá de la noche a la mañana imagino que requiere de una gran preparación sí, previa
2: eh, Bueno, esto se, al final los retos que, que hago son, digamos, un premio a, a muchos años de entrenamiento ¿no? y, y, y disciplina en los que hemos sac sacrificado muchas cosas para poder llegar hasta aquí. Y bueno, pues evidentemente, bueno, yo empecé mis inicios en el atletismo hace, hace mucho tiempo, quizá con 15 años, hace, tengo 24, un pues, hace, hace unos años ya. Y bueno, pues eh, mi filosofía con el atletismo siempre, igual que otros han sido conseguir resultados como medallas de y tal, pues eh, mi objetivo siempre ha sido ponerme al límite y ver dónde soy capaz de llegar, tanto física como mentalmente. Yo creo que, coincidirías conmigo que el, en que el fitness y todo el deporte tiene que, es una, una cohesión entre lo físico y lo mental, y al final Totalmente, que, pues, eh, tus límites, so además tus límites solo, solo los vas a romper y vas a ser capaz de llegar a tus límites y romperlos si te pones tú al límite entrenando. Es decir, cada día, pues eh, entreno seis días por semana, muchas veces sí que es verdad que entreno eh, dos, eh, dos sesiones, mañana y tarde, y bueno, pues eh, al final el resultado de poner eh, tantos días eh, durante todo el año y mucho sacrificio es este, el, bueno, pues el que tengas esa confianza para poder eh, retarte con, con las máquinas más potentes del mundo. ¿Tienes,
1: tendrás una densidad de trabajo espectacular. Eh, yo la pregunta que quiero hacerte es eh, eh, sobre todo el tema de fuerza y el tema de preparación física específica para, para, para este tipo de carreras. ¿Llevas algún tipo de entrenamiento solo para intentar batir un Ferrari o llevas <risa> el eh, entrenamiento para batir un Ferrari, ¿no? Entonces, ¿tengo que hacer claro. este tipo de entrenamiento de cargas, etcétera, etcétera? Mira,
2: en mi caso yo, bueno, soy velocista, soy atleta de 400 metros lisos, entonces... Eh, eh, sí que entrenamos eh, mucha fuerza específica, mucha velocidad sobre todo en los periodos de competición que uh -huh. son más específicos eh, entonces de cara a la preparación de estos este tipo de retos, lo, lo, lo que más me importa trabajar es el tema de la, de la salida de tacos y la fuerza máxima es importante porque al final eh, lo que tenemos que ser capaces es de generar muchísima fuerza en, en un espacio eh, en un muy poco tiempo Potencia, ¿no? vaya, es que de, vaya. Eso es, el
0: arranque que tiene un Ferrari, eso es. ni más ni menos eso es
2: entonces bueno, pues ahí es donde somos capaces todavía de, de poder batir, incluso enfrentarnos a ese tipo de vehículos.
1: Bueno, cuéntame, ¿cómo se presenta el año, este año nuevo 2016 en cuanto a retos y también en cuanto a competiciones?
2: En cuanto a retos se presenta muy interesante porque, bueno, ahora vamos a dar un giro a lo que es el proyecto, vamos a empezar con un proyecto nuevo que se va a llamar Desafiándome, simplemente por eso porque creo que me tengo que seguir desafiando para poder seguir creciendo, ¿no? Y se presentan nuevos retos, por ejemplo, vamos a hacer próximamente un reto con, con una de las mejores jugadoras de rugby del mundo. Y okay. voy a medirme a su potente patada, que seguramente pues una patada suya, para que os hagáis una idea, <risa> pueda llegar a 150 kilómetros por hora. <risa> y bueno, pues vamos a ver qué somos capaces de hacer, ¿no? En cuanto a la pregunta de Carlos, bueno, también de las competiciones, eh, hemos empezado el calendario invernal. Y bueno, la verdad, este año estoy con el FC Barcelona, que me está apoyando mucho y la verdad que, bueno, a pesar de que bueno, pues yo vivo en Madrid, pero sí que tengo bastante afecto por, el, por la afición culé y, y Bueno, tra que... tranquilo que todos no, no podemos no, ser nada. Nada. No, no, se puede, no, no se puede ser perfecto Exacto, es Exacto. Eso, que vamos y te, seguimos, te lo pasamos seguimos, en, seguimos entrenando a tope y, y bueno, pues de cara también, aparte de los retos, pues mi vida profesional como atleta, pues es esa eh, no, las competiciones y cada día, pues si el año pasado el objetivo pues eh, fue un poco estar entre los mejores de España, que lo conseguimos eh, el próximo objetivo, eh, de cara a no solo este año, sino los siguientes se es estar en ese grupo selecto de personas que pueden permitirse acudir a Juegos Olímpicos o a o campeonatos internacionales con la selección española que sería el próximo paso, ¿no?
0: Pues antes de despedirnos, Guillermo, nos tienes que dejar un consejo para los feedrunners que también quieren seguir superándose como tú. ¿Qué pues, les dices?
2: Pues mira, mi consejo de hoy, un poco al hilo de lo que venía diciendo, es que el miedo no, no, no permitáis que el miedo os, os, os impida realizar vuestros retos y cumplir vuestros sueños que luchéis día a día por, por lo que realmente queréis y que no dejéis que nadie os diga que, es la frase de una película, que, que no dejéis que la gente os diga que no sois capaces
0: de hacer algo. Porque el único que se pone en los límites es un hombre eh, Eso es, totalmente. Guillermo Rojo, Superrunner, que sigas consiguiendo metas y que vuelvas a contárnoslas. Muchísimas gracias y un saludo a todos los Fitrunners. Carlos, ¿tú te ves capaz?
1: ¿De qué? ¿De correr contra un Ferrari?
0: Mm... Yo casi
1: casi prefiero tenerlo en el garaje a correr contra él. ¿eh?
0: <risa> Yo creo que, que soy también de las tuyas porque, mira, lo veo complicadísimo, como he dicho. ¿Y tu Fitrunner, te atreves?
1: Cuéntanoslo en facebook.com barra fitruncope. También en Twitter somos arroba cope o en Instagram arroba es.
0: Te lo has aprendido, pero bien. Lo dabas. En absoluto. Y esta canción se va a convertir ya en un himno. Suena un grande. Jesús Santín, bienvenido. Muy buenas, Jesús.
3: Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Carlos.
0: La semana pasada nos quedó claro que el proceso va a ser largo, pero que no tiene por qué ser doloroso conseguir nuestro objetivo.
1: Vaya, que vamos a empezar a exprimirte.
0: Efectivamente. Así que vamos allá. Hoy vienes a hablarnos del día de descanso. ¿Cómo lo planteamos? ¿Hacemos las mismas ingestas que el resto de días de la semana? ¿O las reducimos?
3: Bueno, pues lo primero un poquito plantearnos eh, en función de nuestra actividad si somos corredores, si somos deportistas de musculación, y en función de eso podemos estructurarlo de muchas maneras a nivel a nutricional. Nivel lo primero es plantearse, ¿descanso activo o descanso total? Siempre me lo pregunta, me la, pregunta la gente. Y además también Carlos puede, puede dar su opinión, que sí. está, está muy, muy ducho en el tema. Entonces,
0: ¿qué, ¿a qué llamaríamos un descanso activo?
3: Yo soy parte de un descanso activo, quiere decir... Eh, siempre hacer algo, salvo que el cuerpo te pida un descanso total por un nivel de, de trabajo excesivo aprovechar los días de descanso para dedicarlo a otra actividad que pueda ser o no complementaria por ejemplo, en el mundo de la musculación pues para dedicarlo un poco a ese ejercicio aeróbico que siempre se puede quedar colgado un poquito por la semana o a otro tipo de deporte completamente complementario que no tenga nada que ver con...
1: con el con entrenamiento cruzado, ¿no?, que lo llamamos, ¿no?
3: Sí. Entonces, podemos hacer segundo... incluso
1: entrenamiento cruzado o incluso, eh, bueno, a nivel meta metabólico y fi fisiológico, el tema del, del entrenamiento activo, de lo que está hablando Jesús, eh, viene genial. Aunque sea un cardio o eh, un entrenamiento, un trote suave, 30 minutitos, viene, viene estupendo. Eso
3: es, o sea, podemos... Yo nunca he sido partidario de paradas a lo que no sea por una lección, pero parar no quiere decir no parar de seguir haciendo lo mismo todos los días.
0: Entonces, Así. independientemente de si el descanso que hagamos sea activo o totalmente pasivo. ¿Cuánto comemos? ¿Seguimos manteniendo las cinco comidas, esa regla de comer cada tres horas para que nuestro cuerpo no, 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 no esté bajo de energía?
3: Pues mira, hay muchas formas de, de enfocarlo. Yo, por ejemplo, siempre digo que el único que diferencia mi día de trabajo de musculación al día que no hago musculación es la alimentación que va en torno al entrenamiento, lo primero, eh, la suplementación, es decir, si no voy a entrenar, no tomo ese batido extra de proteína o ese nivel de carbohidratos... ...que me van a sufragar ese gasto en el entreno y que me van a ayudar a recuperar. Con eso ya cubriría lo que sería el gasto del entrenamiento y sobrecompensar esas calorías. El resto de dieta la mantendría exactamente igual, no Jesús, cambiaría nada.
1: Jesús, ¿qué pasa con nuestra comida favorita o la de Cris en este caso, que es el desayuno? ¿Seguimos haciendo un desayuno de campeones, uh -huh, de campeones uh -huh. o si no vamos a entrenar o eh, eh, bajamos un poquito el hidrato... ...subimos un poquito la proteína? Lo cuéntanos. que te comento,
3: en cuanto a... si hablamos de dieta normal, lo que solemos hacer día a día... Eh, yo, en mi caso particular, con mi metabolismo es bastante lento, lo que hago es retirar ese batido postentreno proteína, ese nivel de hidratos preentreno que es más alto para tener energía, ya que el resto de días pues, los hidratos van un poquito bajos y trabajo más con un poquito de grasa y, y proteína, y lo que hago es reducir esa ingesta previa. ¿La comida libre? Uh -huh. Pues la comida libre he visto un poquito de todo, hay gente que la utiliza... Sobre todo a nivel social, es decir, pues claro. la comida libre es en los momentos de diversión o en momentos de distensión con la familia. Pero uh -huh. realmente, a mí cuando más me gusta hacerla es después de un buen entrenamiento, uh -huh. es decir, realmente es cuando el cuerpo más Está canino. De calorías <risa> tiene y más eh, activadas están las células musculares. Con lo cual esa comida libre va a ser superproductiva productiva a nivel recuperación de energía. ...y a nivel de aceleración del metabolismo justo con el entreno... ...yo soy más partidario de hacerlo después de un buen entrenamiento.
0: Ya, pero es que resulta que, como decíamos... ...la cheat meal se asocia más al ocio... ...y son precisamente esos días, los fines de semana... ...los días festivos en los que dejamos de, de entrenar. Más, ¿eh? Entonces, ¿esto tiene, tiene algún efecto adverso, algún efecto negativo no, para nosotros? No,
3: no, porque tú piensas una cosa... ...cuando llevamos una dieta más o menos con una pequeña restricción calórica... ...para generar una definición, que es lo que estamos buscando... ahora de cara al verano... Esa comida puntual va a acelerar nuestro metabolismo y va a regular al alza hormonas que normalmente con una dieta un poquito más restrictiva se regulan a la baja, como puede ser la leptina, responsable de lo que sería el apetito, y una serie de hormonas que van a favorecer... ...ese aumento del metabolismo por el merecho de hacer la comida libre... ...con lo una comida libre fuera de un día de entrenamiento... ...también es una buena estrategia... ...y Jesús
1: es, es válida... mm, qué bien. Perdona, Jesús, es válida la misma recomendación... ...tanto para personas que quieren perder peso... ...que quieren hacer un déficit aquí calórico... Eh, ...como para una persona que quiere ganar masa muscular, eh, etcétera, etcétera...
3: Para una persona que quiere ganar masa muscular... ...sobre todo puede ser importante en un metabolismo muy rápido... ...en el que el día a día consume bastante caloría... Y se llega a llegar a almacenar un, un gran déficit de, de calorías a lo largo de los días, se acumula y sería muy bueno para recuperar esos depósitos. Pero sobre todo la comida libre prima en la definición. Realmente cuando uno está comiendo para ganancia masa muscular no hay falta de calorías, no hay necesidad de comer más porque ya tienes... ...ese exceso de calorías en la dieta, es más una cuestión psicológica... ...pero en definición es cuando más nos interesa a nivel metabólico por lo que he comentado antes... ...porque regula el alza, acelera el metabolismo y nos da un poquito de, de respiro en la dieta. Entonces sí, el tema de psicológico que importante.
0: decías, que es importantísimo también.
3: Claro, en, en definición la comida libre para mí es parte de la, de la estructuración importantísima de la dieta... ...pero claro, hay que ganársela evidentemente.
0: Pues sí... ¿Y con los suplementos qué hacemos? ¿Nos los tomamos o... o descansamos también?
3: Pues un poquito lo que hemos comentado antes, igual que hablaba del perientreno, si nosotros, por ejemplo, eh, hacemos una estructuración de cuatro o cinco comidas sólidas al día y dos batidos siendo uno el post -entrenamiento, pues ese batido, por ejemplo, yo prescindo de él, simplemente me limito a utilizar el otro que lo utilizo como una comida más. También tendría sentido a lo mejor prescindir... Evidentemente pues de los preentrenamientos, eh, sustancias o productos que son más para la optimización del entreno, creatinas, eh, argininas, es decir, todo aquello que nos va a potenciar ya que no vamos a entrenar. Pero la suplementación que se considera, como digo yo, esencial a nivel eh, parte de la dieta o nutrición, no es necesario prescindir de ella.
0: O sea, solamente la suplementación que utilizamos en torno al entrenamiento.
3: Sí realmente es la que no tiene sentido porque no vamos a hacer ningún tipo de, de deporte o práctica deportiva que requiera ese aporte extra.
1: Ese aporte de nutrientes. Y bueno, y Jesús, eh, claro. una pregunta un poquito indiscreta. Te puedo preguntar <risa> eh, qué comes tú ese día de descanso, ese día que te vas con tus colegas por ahí y, y lo dejas todo, ¿no? O, o, o no es que lo dejes, sino que lo das, lo das todo, ¿no? Cuéntanos. Pues
3: mira, con los años me ha cambiado mucho la percepción de hacer las cosas. Al principio, cuando empezaba en este mundo... Eh, la comida libre era un festín indiscriminado <risa> de comida en el que uno comía y tenía buen apetito eh, todo lo que caía en sus manos sobre todo por esa sensación de privación cuando estás con la dieta más a medida que han ido pasando los años me he dado cuenta que cuanto más lleves a cabo la dieta día a día menos te pide el cuerpo salirte de ella entonces es muy llevadero el, el comer saludable todo el día entonces para mí mi día libre puede ser realizar una comida planificada con mi pareja, con unos amigos y siempre el cuerpo se vuelve selectivo, me pide uh -huh. cosas en concreto y sobre todo nutritivas. Si estoy en un periodo más bajo de calorías De definición, siempre el cuerpo me pide esa buena paella, ese buen plato de pasta, esa, esa necesidad de hidratos. Uh
1: -huh. Además que lo, que yo, se nota, ¿no? Se nota cuando te, te estás un poquito más a dieta o te tomas ese plato de pasta de, de cheat meal, o vamos a la, de la comida un poquito libre, y es el que tienes, tienes
3: se te dibujó una sonrisa en la cara,
1: vaya Y sobre todo a tope, vamos, estás a tope
3: A nivel de energía es completamente diferente O sea, el sentido del humor, evidentemente cuando uno está en una restricción calórica alta eh, Yo siempre digo, la vida sin hidratos se ve de otra manera Entonces sí que es verdad que cuando te comes esa, esa buena comida eh, Tienes mejor humor y evidentemente el rendimiento en el día posterior con los depósitos cargados ...es brutal, igual que cuando hago una buena comida... ...con, con un poco de carga grasa... ...yo soy... En fin, me gusta mucho la carne... ...me gusta mucho la comida grasa... ...y, y me da mucho... ...un buen chuletón... Yo, sí. ...yo soy sobre todo de carne antes que de patatas... ...que tal, lo reconozco...
0: <risa> ...me uno al club... ...entonces Jesús, recapitulando, nos queda claro... ...que lo que tenemos que hacer el día de descanso... ...es quitar la comida extra que nos metemos... ...en torno del entrenamiento... ...para hacerlo más efectivo... ...y también la suplementación que usamos para... ...para ello, y el resto queda distribuido exactamente igual
3: exactamente de la misma manera simplemente es eso y yo siempre invito a todo el mundo que haga algo el día el día de, de descanso algo que no sea lo que hace normalmente pero que siga haciendo algún tipo de actividad beneficiosa para uno
0: totalmente de acuerdo Jesús con eso nos quedamos Jesús Santín asesor nutricional de Balance Fit Club y gurú de la alimentación del programa gracias por tus consejos y hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene Jesús
3: gracias como siempre chicos nos vemos la semana que viene
0: Fit Run cope estar informado ¿Sí? Nos contaba la semana pasada Jesús que los clientes que pasaban por Balance se habían multiplicado considerablemente tras las vacaciones. Y lo mismo ha sucedido en los gimnasios.
1: Es época de altas y, aun, y aunque a medida que va pasando el tiempo se va calmando la cosa, se nota que muchos se han propuesto llevar una vida sana para 2016.
0: Y nosotros vamos a intentar que sean este año los que menos los que lo dejan, ¿eh? Que se queden.
1: Seguro que lo haces porque vas a disfrutar, te vas a sentir fenomenal y te vas a ver estupendo.
0: La parte negativa que conlleva el hecho de que los socios se multiplican de tal forma no es que todos queramos llevar una vida sana, que eso es perfectísimo, está fenomenal, sino que todo está lleno. Vas a la máquina de extensiones y, ocupada, vas a la polea alta, también. A las de pecho? Más de lo mismo.
1: La verdad que cuando vas al gimnasio y te encuentras con esto, es un coñazo, Chris Menos mal que tenemos alternativas.
0: Pues sí, porque los fitrunners tenemos mil cosas que hacer y no todos los días podemos estar esperando entre cada ejercicio por falta de tiempo y también porque nos enfriamos y porque, porque no, porque no nos sale a cuenta.
1: Eso lo odio. Así que vamos a ver si conseguimos echarnos un cable a los fitrunners ofreciéndoles otras opiniones.
0: Para eso estamos. Y para está también con nosotros Raúl Notario, licenciado en Inef, blogger y experto en fitness. Bienvenido, Raúl.
1: Un placer, Raúl.
4: Hola, chicos. Eh, encantado de estar aquí con vosotros, Chris Carlos, y, y un saludo a todos los fitrunners.
0: Raúl, tú eres de los que no se limitan los ejercicios de siempre, de los que tiene muchísimos... Bueno, seguro que pocas veces, si alguna, has tenido que esperar a una máquina porque te ha tocado.
4: Pues lo cierto es que tengo que confesar que sí. Todos en la vida, cuando, cuando empezamos alguna actividad, pegamos de inexpertos. Y sí, me ha tocado esperar, como a todos.
0: Y por eso te has inventado unos ejercicios extra para no tener que hacerlo.
4: Bueno, la verdad que a medida que vas estudiando y aprendiendo, eh, conoces nuevos sistemas de entrenamiento, métodos, tu imaginación se dispara, y más cuando te gusta tanto como, como a mí. Uh -huh. Me encanta intentar descubrir nuevos movimientos, nuevos gestos, aunque si te digo la verdad, tampoco he inventado nada. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pero es que hay infinitas opciones. Eso es. Lo que estábamos hablando antes, yo lo suelo llamar entrenamiento trimestral, uh -huh. sistema uh -huh. trimestral. ¿Qué quiere decir? Llegan las navidades Buah. y todo el mundo se apunta al gimnasio. Semana Santa, otra época otra en la que el hay que apuntarse. Septiembre. Antes del verano y después del verano. Y después de verano. Tenemos ahí cuatro periodos clave. Todos los que hemos trabajado alguna vez en una sala de fitness, lo sabemos.
1: Vamos, que a final de febrero, principio de marzo, no hay ni Dios en el gimnasio
3: nada
4: Pues así es, normalmente, aunque sí que es cierto que tenemos que decir que cada vez la gente se está sumando más a una vida sana y deportiva y gracias a ello las salas de fitness ahora tienen mucho auge
0: Así metiéndonos un poquito ya en el tema del ejercicio ¿Estas alternativas a las máquinas van a conseguir en nuestro cuerpo los mismos resultados que si usamos lo que decíamos, mmm, yo qué sé la multipower?
4: Yo diría que incluso más de hecho, ahora que nombras la Multipower, <risa> yo usaría la Multipower para todo, menos para lo que fue inventada. ¿Para las sentadillas? Totalmente. No. Totalmente. Sentadillas, seguro, Raúl. no Si quieres hacer sentadillas con la Multipower y... Y lo, tu objetivo es hacer una sentadilla, pues te estás engañando realmente. Mm. Hay alternativas mucho más seguras, efectivas y con una transferencia funcional mucho más más positiva para nosotros y para el día a día, que es lo que en Me,
1: Metiéndose es. un poquito en ejercicio, Raúl, eh, ¿qué recomiendas o qué nos recomiendas como sustituto de una, por ejemplo, una porle alta, si queremos trabajar a espalda, ¿no? que queremos hacer un jalón eh, y está ocupado?
4: Bueno, eso está claro y la respuesta seguro que la sabéis. Las míticas dominadas, pero también hay otras alternativas que a mí me gustan mucho, como por ejemplo el trabajo contralateral usando un hemicuerpo, por ejemplo el brazo derecho, y a la vez flexionando la pierna contraria. Uh -huh. Estoy trabajando toda la espalda, la cadena, cruzada, la cadena cruzada y también las piernas. Además, como has dicho antes, ahorramos tiempo a los uh -huh. runners. A ver,
0: vamos a intentar ser un poquito gráficos. Po
4: Muy fácil. Imaginaros que nos colocamos enfrente a la polea, uh -huh. una polea de las que se pueden regular en, en altura, uh -huh. Cojo el maneral, mano derecha, ¿de acuerdo? Y el gesto con esa mano va a ser realizar un remo.
0: Hacia tu cuerpo. Eso es. ¿Con el codo pegadito?
4: Eso es. Y al mismo tiempo voy a hacer un split o una zancada hacia atrás para flexionar la pierna. Completísimo. La pierna derecha. Efectivamente.
1: Estamos trabajando todo. Tren superior, tren inferior encima del core también lo estamos trabajando.
4: Efectivamente. Y no nos olvidemos del glúteo, uh -huh. que un también perfecto. trabaja ahí.
0: Porque otra de las máquinas que siempre está llena en los gimnasios es la de glúteo Porque yo no sé qué obsesión tenemos las mujeres con ella Pero es llegar y zasca Primero una pierna y luego la otra Y lo que eso conlleva, porque hacer primero una pierna y luego la otra Significa el doble de tiempo Hay que esperar
4: más Tiene razón ¿Algún Sub...
0: sustituto para, para esta?
4: Por supuesto, siempre hay muchos Desde las clásicas elevaciones de pelvis, que son míticas uh -huh. A elevaciones de pelvis un poquito más complicadillas Como por ejemplo apoyar los pies en un fútbol uh
1: -huh. Incluso lo podemos alternar, ¿no? Podemos poner una pierna, luego otra, y encima jugamos con la estabilidad del glúteo.
4: A pesar de querer ahorrar tiempo. Si queremos ahorrar tiempo, siempre podemos hacerlo con las dos piernas a la vez. Pero yo siempre soy partidario de hacerlo de forma unilateral. ¿Por Eso qué? Es. Porque en la vida diaria, yo no... Bueno, no he visto a nadie por la calle saltando como los No, la verdad que no. La verdad. la verdad que no.
0: Entonces, esto de con una pierna sería como el puente, ¿no? el puente de glúteo, pero con una pierna extendida y la otra apoyada en el suelo? o me sí, estoy Sí, no,
4: no, podemos eh, comenzar con las dos piernas a la vez y una vez que hemos cogido cierta estabilidad o cierta experiencia con ese ejercicio, podemos hacerlo despegando uno de los talones del fútbol o del suelo. De sí, hecho, bueno. si seguís mi blog, podéis ver un montón de ejercicios como este.
1: Coincido completamente con Raúl. Además, eh, ya que comentas el tema del glúteo, y que sé que muchas firmales nos están, nos están escuchando ahora mismo, eh, hay un montón de ejercicios que se van a, tienen muchísima más transferencia, como decía Raúl, y, y vamos a activar muchísimo más el glúteo con ejercicios que no son los propios de, la, de las máquinas y que lo podemos hacer incluso con nuestro propio cuerpo, como ha dicho Raúl.
4: Sin necesidad de peso.
1: Sin necesidad, incluso Totalmente. con resistencias como puede ser gomas, ¿no, Raúl?
4: Me encanta. El trabajo con gomas elásticas me encanta, me ah. parece. La brutal, ahí, Pero para todo el cuerpo además uh -huh. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con las gomas? Ya que lo comentas Porque fíjate,
0: las gomas es algo que no se suele utilizar mucho o sea, Es lo típico que el día que llegas Están las máquinas ocupadas No hay casi mancuernas La sala llena
4: Pues mira, por ejemplo Podremos rodear nuestro tobillo con una de las gomas Anclarlo a la espaldera y llevar la pierna estirada hacia atrás. Es un ejercicio clásico, pero estamos trabajando tanto en la fase excéntrica como la concéntrica. Además, trabajamos según nuestra condición física, porque cuanto más alejemos la pierna de, de su zona de anclaje, de la goma... Uh -huh. Más nos cuesta. Más
1: tensión va a haber. Efectivamente.
4: Entonces, a nadie le va a causar una, un déficit o una deficiencia o una posible lesión. Que me parece
0: una idea buenísima, porque estamos acostumbrados a hacerlo en la, en la polea, ¿no? Uh
4: -huh. Eso y, es. y claro, suele estar ocupada en estas fechas. Suele Totalmente. estar. Suele
0: bueno, estar. habitualmente, pero en estas fechas, más.
4: <risa> sí, además, siempre está la típica persona, voy a decir persona, que... Se coge una máquina y que parece que no la suelte. Sí, ¿Verdad? estoy haciendo sí.
1: super series, en triserie. No, no, con pero es que haces la con... serie se <risa> lian
0: con el móvil y eso me mata. ¿Por qué te sí, quedas sí. sentado en la máquina claro, dándole está... con el dedo al está... WhatsApp está... cuando yo estoy esperando quedándome fría? Está
1: actualizando Instagram mientras está descansando. La foto
0: que se ha hecho de postureo en
1: el espejo, claro, ¿no? los hashtags
4: Totalmente, además, siempre vas y dices, bueno, está ocupando esta máquina, me dirijo un poquito más a la derecha, pero también la está usando. Sí. Y la de atrás también es sí, suya. Claro, claro,
1: claro, el Así gimnasio que... entero. Claro. Oye, ¿de
4: quién es esta toalla sudorosa?
0: Por favor, que la quiten de aquí.
4: <risa> Hay gente que yo creo que va con cuatro toallas al gimnasio.
1: <risa> bueno, Raúl, ¿y qué podemos hacer si están ocupadas las máquinas, por ejemplo, de isquiotibiales?
4: Pues el trabajo... El
1: trabajo de disquio, que no trabajo. sea muy complicado, ¿no? Porque ya sabemos que el trabajo de disquio puede, puede llegar a ser muy complicado.
4: La verdad que sí. El trabajo que comentábamos antes sobre glúteo es un gran ejercicio para los isquiotibiales. Porque cuando... Imaginémonos que yo apoyo mi espalda en el suelo, ¿de acuerdo? Los talones en, en el fútbol. Y lo que tenemos que hacer es desplazar el fútbol alejándolo de nuestro glúteo de nuestro cuerpo y al mismo tiempo elevar la el pelvis. cuerpo la, la pelvis mm. quedando una diagonal completa apoyando nuestras escápulas en el suelo ese es un trabajo brutal para los isquios escápulas
1: dan... son los homoplatos, vale la, la homoplatos. parte más la parte más alta de, de, la, de la espalda
0: es que son mucho más completos que la máquina porque Totalmente. implicamos varios músculos
1: Totalmente. sí
4: no solo eso como ha dicho antes Carlos eh, muy bien implicamos a el trabajo de core estabilizadores, mm -hmm. propiocepción. Exactamente. es mucho más interesante trabajar así, de hecho el tema del, del fin de tanta máquina es de unos años atrás porque mm -hmm. una de las cosas por las que el CrossFit está triunfando mucho ahora es porque hemos vuelto hemos hecho una regresión, ¿verdad? Totalmente. Estamos otra vez con nuestro propio cuerpo, trabajando con peso libre, bueno... Algo que... Y para quien crea gimnasios? que hace
0: falta peso para darle forma al cuerpo se equivoca porque no hay más que ver a los crossfitters, los músculos que tienen y con lo
4: que trabajan. Efectivamente, ahí le has dado. Lo cierto es que está demostrado que el trabajo con autocargas puede llegar a suponer una mejora.
1: Sí, sí, una Puedes mejora. ¿Conseguir
4: de... lo mismo o incluso, ¿Incluso más? más? No, lo mismo no, consigues más, porque sí. además del volumen que puede que estés buscando, definición o fuerza, lo vas a conseguir, pero es que además vas a transferir eh, a tu cuerpo aspectos mucho más positivos como el control postural, Correctamente. etcétera, etcétera
1: Tod toda la razón tiene Raúl, además yo creo que todo el tema esta de, de ya nos metemos en temas de calistenia y tal, que bueno que mucha gente sabe lo que es, todo el tema sí. de trabajo con, con peso corporal eh, trabajas todo lo como dice, toda musculatura profunda que realmente cuando nosotros estamos trabajando en, en un press banca o en, eh, o en una máquina, estamos trabajando toda la musculatura superficial y nos claro. olvidamos de la musculatura profunda que es súper, súper importante todo el tema de musculatura profunda de del, digamos, desde la espalda para vertebral, etcétera, etcétera. Y que con este tipo de ejercicios, como ha dicho Raúl, estamos trabajando toda la musculatura profunda, todos los estabilizadores.
0: Oye, ahora que has dicho lo de Presbanca, ¿y qué pasa con las
4: máquinas de pecho? El...
0: Porque esas también están siempre.
4: La verdad que sí, hay muchas alternativas. Si conseguimos que enganchar la polea. <risa> <risa> si conseguimos. <risa> Pero bueno, un trabajo muy bueno para, para el pecho puede ser el contrario que he comentado antes, el de la tracción nos colocamos de espaldas a la polea, cogemos el maneral con una mano y extendemos el brazo como si fuésemos a pegar, un a, pegar a alguien, por ejemplo, el que está ocupando todas las máquinas. Eso, eso es.
0: además encima tiraríamos con ganas de de venga.
4: Ese además de ser un trabajo bueno para el pectoral, de una forma más funcional, porque en nuestro día a día, os vuelvo a decir, cuando empujamos algo con las dos manos al mismo tiempo, apoyando la espalda en algo. Cuando, nos, cuando
1: nos encontramos al gimnasio fuera de la calle.
4: Efectivamente. <risa> nunca, nunca. Entonces, eso es una transferencia súper positiva claro, y también. funcional. Que no tenemos eh, la polea libre, volvemos a las gomas. Enganchamos claro. la gomas como antes, la cogemos y adelante. O puedo también... A mí me gusta mucho el trabajo con fútbol y, y gomas. Eh, simplemente tendríamos que apoyar nuestra espalda como si fuera el, el típico banco dejamos la goma que se quede atrapada, entre comillas, por el fútbol y podemos hacer ahí aperturas, el press va ah, exactamente. Es, es una muy buena idea. Incluso lo podemos hacer un lado y otro, sin problema, trabajar el derecho en extensión, el izquierdo en contracción y al revés.
1: Bueno, Raúl, eh, y esos días que son desesperantes, no tenemos ni máquinas, ni bancos, eh, no, las mancuernas están desperdigadas por todo el gimnasio. <risa> ¿Algún tipo de ejercicio para los feedrunners, para mantener la forma? Volvemos a lo de siempre, ¿no? El tema de...
4: ¿Cuál sería el más completo para ¿Qué ti? ¿Qué sería
1: para ti el más completo?
4: A mí hay uno que personalmente me gusta mucho y solo necesitamos dos mancuernas. Y prácticamente me... el peso, casi que cuando lleves seis o siete repeticiones te va a dar igual. <risa> Incluso vas a tener que bajarlo. Pues sería hacer una flexión apoyando las manos sobre las mancuernas. Uh -huh. Hago la flexión. Cuando me elevo y extiendo los brazos, hago una tracción. Ay, sí, duele.
1: Esto
0: es... Esto duele, cansa, eso.
4: Pero no paramos ahí. <risa> una vez que he hecho la tracción, por eso he dicho lo de poco peso, hago una extensión de brazo para trabajar el tríceps, tríceps. vuelvo a bajarlo, apoyo y voy a hacer un burpee.
0: ¡Madre del amor hermoso! Raúl. O sea, oh,
4: bajo! <risa> <yo creo> que... <risa>
0: Por favor, no nos mates. Ya... Estamos hablando. Oye, flexión. Ha Levanto el brazo. Patada de tríceps. Eso es. Lo apoyo corriendo tal al suelo. Flexión. Y luego al otro lado,
1: Y luego el otro lado. El otro lado. Tienes que tener un control eh, de estabilidad de core, core. Cuando, lo, cuando lo haces. Porque es que se te va, o sea, con, completamente el cuerpo se, se te tuerce y parece que te vas a caer. Entonces Tenemos que, que tener,
4: evitar eso y como tú bien dices, el trabajo de core es brutal. Se te van a quitar las ganas de hacer abdominales luego. Totalmente. <risa> y tienes que controlar que la espalda no, no Pero se está Estar como en plancha. Eso es. Uh -huh. Pero como si estuvieras con los dos brazos sujetándote. Lo Ahí gracioso, está, lo, compli lo com Oye, com
1: complicado.
0: Man, si es gracioso para ti, es gracioso.
1: <risa> me ha, me ha, ejercicios me encanta. Me encanta, me encanta, Raúl.
0: Pues Raúl. Muchas gracias por tus consejos. Seguiremos leyéndote en tu blog, al menos uno al día. Eso es. Y, y, y un placer a seguir contándonos ejercicios chulos.
1: Bueno, encantado y hasta pronto, Raúl.
4: Hasta pronto, chicos.
0: Va llegando la hora de despedirnos, pero no sin antes conocer el ejercicio de esta semana. Y es que después de las dominadas del último vídeo,
1: implicando más o menos el bíceps, esta semana cambiamos al tren inferior.
0: Y no desvelamos nada más. Atento a la web y a las redes sociales y conoce tú mismo el ejercicio de Paco Ming. El entrenador del Body Factory Gran Vía nos enseña un ejercicio cada semana explicándonos la postura correcta y las distintas variantes, las buenas y las que tienes que evitar, para que empecemos a hacer las cosas como hay que hacerlas.
1: Chicos, una buena técnica es fundamental si queremos conseguir el mejor resultado y sobre todo evitar lesiones, así que Piraner, haz caso a los profesionales siempre.
0: De los que pasan por aquí, por supuesto, de Paco.
1: El vídeo lo anunciaremos en Internet y seguro que te resulta de gran ayuda.
0: Estate atento porque lo compartiremos en la web del programa dentro de cope.es y también en nuestra cuenta de Twitter, arroba fitran-cope, en facebook.com barra fitrancope y en el perfil que tenemos en Instagram somos fitran-es. Y como siempre, nos cuentas la experiencia. Ahora sí ha llegado el momento de despedirnos, pero eso sí, solo hasta el próximo miércoles.
1: En una semana volvemos a estar aquí con más consejos y con amigos increíbles que nos van a ayudar en nuestro camino fitness.
0: Y con muy buen humor y con la mejor música que, por cierto, si quieres escuchar esta y las demás canciones que suenan en el podcast, sigue nuestra lista de Spotify. Somos fitran Music. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado. Carlos, hasta la semana que viene.
1: Adiós Chris y Adiós Runner.
0: A ti, muchas gracias por estar ahí poniendo la oreja y hasta pronto. Spray it like a peanut butter jelly Do it like I owe you some money, money.